0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuché para volver a platicar de los temas de Largo Aliento. Estos eh, temas que hemos estado eh, trabajando desde hace ya algún tiempo, acerca de eh, cómo funcionamos los seres humanos en sociedad. Eh, digamos que interrumpimos esta serie un, un tiempo para hablar más de fenómenos económicos, de por qué algunos países les va mejor, por qué América Latina ha sido un fracaso, México específicamente. No es un tema total alejado, pero sí, es un poco diferente eh, de lo que habíamos estado platicando antes y que hoy eh, quisiera recuperar con usted, que es el, el cómo le hacemos los seres humanos eh, para vivir en sociedad. Eh, hay que recordar, lo hemos platicado muchas veces, los seres humanos somos animales sociales que hablamos, y esto de hablar lo confundimos con pensar. Es muy difícil definir lo que es pensar, eh, a mí me parece que una buena definición eh, de lo que es pensamiento la ofrece este estudioso este, estadounidense, bueno, que trabaja en Estados Unidos, eh, Tomacelo, eh, que nos dice que pensamiento es la capacidad de construir escenarios de lo que ocurriría eh, en modo offline, así le dice él, es decir, eh, fuera de la vida real, eh, estos escenarios imaginarios de qué es lo que ocurriría si hacemos ciertas cosas, esto lo pueden hacer eh, algunos animales también, tienen esta sensación eh, que yo llamo ilusión de causalidad, de bueno, pues eh, si ocurre una cosa vamos a tener un cierto efecto y entonces los animales pueden imaginar eh, qué va a pasar si pues, le avientas la maderita al perro, si le sacas la comida al gato, se imaginan lo que sigue, eh, nosotros nosotros no solamente podemos hacer estos escenarios imaginarios eh, de cosas como las plantas o el río o las piedras, sino también en esos escenarios imaginarios eh, incluir qué van a hacer otras personas, porque somos capaces de imaginar qué es lo que están pensando los otros. A esto le llaman los especialistas teoría de la mente, es eh, la capacidad que tiene un individuo de imaginar lo que está pensando otro. Esto existe entre los animales, sabemos por ejemplo que un chimpancé se imagina lo que está pensando otro chimpancé, eh, pero nada más eso. Es decir, a ese nivel llega su capacidad de imaginar lo que piensa el otro. Nivel 1 puede imaginar lo que otro está pensando, pero no puede imaginar que el otro está pensando lo que él cree que está pensando. Es decir, pasar a nivel 2. Los seres humanos en promedio llegamos al nivel 4 en eh, teoría de la mente. Podemos imaginar, eh, yo puedo imaginar que usted está pensando que su amigo está pensando que yo creo que etcétera, esto es la capacidad de imaginar más allá de lo que uno piensa lo que piensa otro y un tercero y de regreso, y esto es lo que nos ha permitido construir nuestra idea sobrenatural del mundo eh, so, eh, alrededor de la cual eh, hicimos todas las sociedades humanas en los últimos 15.000 mil años la invención, digamos, de otra dimensión de un espacio sobrenatural en donde pues existen criaturas que pueden tener efectos sobre nosotros eh, empezamos eh, adorando a un antepasado lo convertimos en un diosesito luego lo hicimos más grande luego inventamos más dioses, los juntamos todos para poder incluir más personas en nuestros grupos, luego llegamos a la conclusión de que había que tener nomás un dios porque esto nos permitía hacer grupos muchísimo mayores y luego pues ya en Occidente dijimos vamos a intentar sin Dios eh, esta construcción de estos eh, digamos entes sobrenaturales es posible gracias a, a este nivel tan elevado de teoría de la mente que tenemos eh, los seres humanos y construimos con base en esa idea eh, una forma eh, que nos permita vivir juntos más o menos en paz eh, este cuento sobre el cual vivimos es necesario porque no podemos la verdad entender lo que ocurre fuera de nosotros y lo que hacemos es inventar un cuento y ese cuento es sobre el cual funcionamos, estos cuentos eh, me parece que ahora podemos decirlo así la forma como funcionan es a través de la moral, el cuento en sí es el discurso moral en ese discurso moral eh, incluimos las cosas que deberíamos hacer y aquellas que no se deben hacer y se lo enseñamos a los niños desde chiquitos para que pues así funcionen y ellos se lo van a enseñar a sus hijos y así Eventualmente, en varias generaciones, este discurso moral se convierte, pues ya en digamos la segunda naturaleza de las personas. Y así es como funciona. Y esto nos ayuda a resolver nuestros problemas de cómo vivir juntos. Eh, no recuerdo si ya le eh, había eh, recomendado el libro de Pablo Malo que se llama Los peligros de la moralidad. Eh, es un libro que salió en España hace, hace poco, eh, se puede comprar vía electrónica o también si quiere el libro físico. Es un libro que vale la pena porque hace una explicación de los orígenes biológicos, eh, de la moralidad, hace una revisión también de la parte filosófica y al final empieza a hablar sobre los temas vigentes hoy, nuestros problemas con eh, estas... Eh, ideas que tenemos hoy de las identidades como el eje sobre el cual deberíamos vivir, eh, que bueno, pues están siendo ya peligrosas en términos eh, de enfrentamiento entre grupos. Este, eh, a partir de este libro eh, me fui a buscar algunas de las referencias que él, él propone ahí y veía yo lo que ha estado trabajando Oliver Scott Curry, un eh, investigador, que afirma que podemos entender mejor la moralidad si la pensamos en términos de la solución social al problema de la cooperación, que es justamente lo que nosotros hemos estado discutiendo aquí. Entonces hay que aprovechar que él ya estuvo trabajando esto para encontrar bueno cómo la moralidad resuelve el problema de cooperación. Y él plantea que hay dos conjuntos de soluciones, unos que tienen que ver con cooperación y otros que tienen que ver con conflicto. Y a cada uno de estas dos áreas le pone tres temas. Después veremos si eso es ya definitivo o hay que ampliar o reducir, pero así es como él está empezando su, su planteamiento. Dentro del lado de cooperación eh, nos, nos eh, propone tres cosas. Uno, cómo eh, consigo recursos para mi grupo social, para mi comunidad, para mi, mi gente cercana, estos menos de 150 individuos con los que usted tiene una gran relación ¿Cómo consigo recursos para ellos? Un segundo es ¿Cómo logro cooperar con otros de manera que a todos nos vaya bien en la cooperación? Y el tercero tiene que ver con el intercambio ¿Qué cosas en el intercambio están bien y cuáles no? Y con base en estas tres cosas se construye una moralidad pero también con base en las tres cosas que tienen que ver con el conflicto y él lo plantea en términos otra vez de tres Tres temas. Uno primero es la dominación. La dominación sin violencia, el cómo alguien se presenta más fuerte y el otro, pues... Eh toma un lugarcito un poquito más bajo, eh, esta relación en inglés le llaman de los halcones y las palomas, quién está actuando agresivamente y quién actúa más bien pasivamente, eh, este es un primer tema, el segundo tiene que ver con la división, cómo se reparten las cosas, qué cosas son justas y cuáles no en términos de repartición y finalmente el eh, tema de la propiedad, ¿Qué cosas se puede tener propiedad? ¿Cuáles no? Eh, ¿Cómo se demuestra? Etcétera. Estos seis temas... Son distintos en cada sociedad y lo son en distintos momentos del tiempo, eh, pero eh, vamos a necesitar construir eso para poder vivir razonablemente en paz. Eh, otra vez empezamos a hacer esto, insisto, hace 15 mil años, cuando inventamos lo de nuestro antepasado al cual adorar. Y esto eh, permitió que se ampliara el grupo, porque ya no necesitaba yo recordar perfectamente a todas las personas con las cuales voy a, a tener alguna relación eh, mientras sean menos de 150 dice el señor Dunbar, que ya hemos platicado aquí eh, usted puede recordar no solo el rostro sino la historia común con esa persona si ayudaba, no ayudaba se portaba bien, abusaba de uno eh, y con eso ya decide usted si va a cooperar o no eh, si son más de 150 personas ya no va a usted a acordarse ¿y cómo logramos vivir en grupos mayores? bueno, pues apelando a esta idea de que si todos somos descendientes del mismo antepasado, somos confiables entonces construimos este grupo de los nosotros que somos todos descendientes del mismo señor y los demás, los otros otros no lo son. Aquellos no son confiables. Aquellos son adversarios, enemigos, lo que sea. Los que estamos aquí adentro somos los cuates. Y entre nosotros sí podemos trabajar bien. Bueno, pues órale. Y esto nos permite construir en este discurso moral los mecanismos bajo los cuales se identifica una persona como descendiente del antepasado, qué cosas se puede colaborar con ellos. Y esto ya amplía porque decíamos el primer tema era los, los recursos para mi gente cercana. Con los demás lo que necesito es cooperación y con los demás allá lo que voy a tener es intercambio. Y entonces ya tengo los tres niveles a los que me refería. Cuando hay un, un problema que se... ...puede tener alrededor de... ...pues voy a intercambiar algo... ...a ver y cómo sé que lo que me estás vendiendo era tuyo... Ese ...es un tema de propiedad... ...o cómo si ya obtuvimos... ...un resultado en un trabajo conjunto... ...fuimos a cazar un ciervo... ...una vaca... ...ahora cómo nos la repartimos... ...ese es el problema de división... ...y hacia si la hora de estar repartiendo... ...alguien agarra más de lo que le tocaba... ...la idea de dominación se vuelve relevante... ...a ver, ¿por qué agarraste un pedazo más grande? ...porque sí, ¿y qué? ...bueno... Pues está bueno, pero que sea la última vez. Bueno, eso es una forma de evitar un conflicto en el cual eh, los dos personajes, o al menos uno de ellos, puede resultar muy dañado. Y es lo mismo que hacen todos los animales, eh, mostrando una figura amenazante para que el otro se eche para atrás y se van estableciendo estas, eh, digamos, estructuras jerárquicas de dominación sobre las cuales funcionamos. Eh, hay unos que les gusta ser el, el más importante de todos, caso... Por ejemplo, el señor Donald Trump, que en todos los actos lo veía usted aventando la panza para adelante para que se notara que él era el bueno y apretándole la mano a los invitados. Es una actitud para mostrar dominación, esperando que los otros pues, muestren sumisión Había uno que otro que no. Es famoso aquel caso en el que el señor Macron, el presidente francés, también estuvo apretando la mano al señor eh, Trump a ver cuál de los dos se rendía primero. Entonces... Lo importante de, de, del tema es cómo podemos imaginar el discurso moral como el conjunto de herramientas que nos permiten resolver los problemas de cooperación. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque el cambio entre una moralidad y otra es un cambio violento, lo usted de esta manera. Si usted aprendió desde chiquito ciertas cosas sobre eh, cómo se debe uno relacionar con los demás, eh, qué comportamientos sexuales son razonables y de pronto resulta que ahora se tiene una moral distinta acerca de qué está bien y qué está mal y de qué comportamientos sexuales son razonables que no es la misma que usted tenía. Y, sin embargo, es en la cual se están educando los niños. Y usted dice, a ver, espérame, ¿por qué a mis hijos les quieres enseñar eso? Si lo que yo creo que está bien es distinto. Bueno, esto es el origen de los conflictos. Eh, de pronto empieza a crecer una idea de una moralidad distinta que no es compatible con la que se tenía anteriormente. Y los que estaban en la moral anterior eh, se sienten amenazados y reaccionan y suelen hacerlo violentamente. Este es el, el gran problema de los cambios religiosos del siglo XVI y XVII que desembocaron, como usted sabe, en las guerras más violentas que ha sufrido la humanidad. Eh, simplemente, pues, los que habían aprendido bajo una moral católica no les parecía razonable las distintas opciones morales que planteaban las eh, iglesias de la Reforma ya fueran luteranos, calvinistas, anglicanos, anabaptistas, la que sea, pues no les gustaba. Y entre ellos tampoco, y entonces lo resolvimos a golpes. Eh, al final, después de... 30 años de matanza, pues cada rey dijo, aquí en este lugar va a ser así la moral y háganle como quieran los que no les guste, pásense al otro país y pues ahí nos acomodamos bueno, los antepasados se acomodaron lo mismo ocurre cuando en la revolución francesa se les ocurre, vamos a construir una república totalmente atea y pues se cambian los nombres de los meses y las iglesias desaparecen y pues a la gente no le gustó y el resultado fue el terror había que cortarle la cabeza a todos hasta que entendieran, eh, pues no, no es una buena forma de, de resolver nuestros conflictos. Bueno, hoy estamos viviendo ese fenómeno. Usted lo puede ver me parece de manera muy, muy clara en las eh, películas animadas. Ya ve usted que a mí me gustan mucho los dibujos animados. Las películas que veíamos cuando éramos niños eh, son muy diferentes a las películas de hoy. Eh, hay personajes nuevos, eh, hay personajes con actitudes distintas y quien aprendió en la moralidad de, digamos, la bella durmiente y cenicienta, eh, pues le cuesta trabajo entender la moralidad de las películas más recientes, eh, como Frozen, o no me acuerdo cómo se llama, la del eh, morenito pianista. Eh, bueno, eso, este conflicto entre las dos formas de ver el mundo, eh, no es sencillo de manejar, porque si usted aprendió en las otras películas y sus hijos hoy están viendo... Las nuevas. ¿Y, ¿Y por qué están viendo eso? ¿Eso es lo que yo quisiera que vieran o no? Veo. Bueno, la verdad es que usted puede ir modificando su forma de pensar en el tiempo, pero mucha gente no lo puede hacer. Y lo que hace es reaccionar violentamente frente a estos cambios. Y eso es lo que estamos viendo hoy en buena parte de Occidente. Los grupos que habían construido una visión del mundo no quieren aceptar la visión que se está creando. Y este conflicto no lo podemos resolver fácilmente. Entonces, nuestro eh, tema, nuestra preocupación, es cómo construimos un discurso moral que sea aceptable para las condiciones en las cuales vamos a vivir en términos de grupos humanos y logramos que ese discurso moral no sea tan incompatible con los anteriores que resulte en un enfrentamiento violento. Eh, no está siendo sencillo. Quienes están construyendo ideas morales hoy Lo están haciendo en algunos casos De una manera sumamente agresiva eh, Y de hecho están tratando de matar a los anteriores No lo están matando eh, físicamente en general Pero sí los están matando socialmente Eso es lo que se llama la cultura de la cancelación Si yo creo que alguien es un racista O un sexista o lo que sea eh, Lo que hago es destruirlo en su reputación y convertirlo en alguien que no es aceptable para nadie más, eh, de manera pues que lo estoy sacando de la, de la comunidad. Pero como la comunidad hoy es el universo entero, pues lo que hacemos es destruirlo y lo destruimos en las redes, acusándolo de ser un racista, o un sexista, o lo que sea. Y las acusaciones llegan a niveles tales que hay personas, especialmente en el mundo anglosajón, que han perdido su empleo, su familia, que algunos se han suicidado incluso, eh, porque la presión social se vuelve insoportable. Es un poco, digamos, como ocurría en Atenas cuando querían exiliar a alguien, esto que llamamos el ostracismo, se escribía en una cerámica, un pedacito de piedra, el nombre de la persona y si había suficientes votos, órale güey, exiliado. Y exiliar a alguien en la época de la Atenas, de Platón o de Sócrates era prácticamente mandarlo a la muerte. Bueno, eso estamos haciendo hoy a través de redes con esta cultura de la cancelación porque se nos ocurre que con la moral que hoy estamos construyendo esa persona es incompatible y no es nada más esa persona, son muchos pero basta con que yo agarre dos, tres, cinco, diez, para que todos los demás aprendan y se queden calladitos. Bueno, en eso estamos, y no es un asunto fácil, eh, pero pues aquí vamos a estar platicando cómo podemos identificar mejor el discurso moral que teníamos, que queremos tener, que estamos construyendo para ver cómo logramos hacer un tránsito que sea lo menos violento posible. No le garantizo nada, pero lo vamos a intentar eso seguro, aquí, en Fuera de la caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección General, Dani Sadia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.